0: Uno. Hoy otra vez el presidente se lanzó contra mí eh, De hecho, lo noté más molesto que de costumbre Nuevos adjetivos este, Pues ya, ya sabes, eh, se le ve en la cara no, La manera en que, en que lo dice y demás Se lanzó contra Ciro Gómez Leiva También se lanzó contra el periódico Reforma eh, Presidente, no, no, no ha entendido que esto no es personal ¿Cuál fue el asunto? pues, Que exhibimos el viernes en la noche en el noticiario de Latinos, que la carretera para ir a Laifa que había inaugurado el jueves, pues resulta que estaba cerrada. Y estaba cerrada por obras. Entonces, pues esto enojó muchísimo al presidente, que terminó aceptando que era verdad lo que dijimos. ¿no? O sea, es decir, porque le preguntan, le dicen, ¿qué pasó, presidente? No, es que son unos tal, por cual, y que no sé qué. ¿sabes? Toda la retaíla de insultos, de calumnias, de siempre. Pero al final no desmienta la información, al final pues sencillamente dice, pues sí, estaban a lo mejor haciendo unas últimas reparaciones. Ah, entonces sí estaba cerrada. Entonces la obra que inauguró no estaba terminada, que ese es el punto de fondo. Sí, porque si el presidente hubiera dicho, oiga, no, este, fíjese que no es cierto. Fíjese que esta, esa foto que tomaron, ¿no? esos videos que sacaron son de otra carretera. ¿No? Ah, no, fíjese que, 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 no sé, cualquier cosa que digas está... ...digamos que combatiendo el fondo del asunto... ...no... S ...sino que ataca en lo personal... ...calumnia, insulta... ...pues porque no puede hablar del tema central... el tema central es... ...la carretera que inauguró... ...al día siguiente que la inauguró estaba cerrada... ...porque la estaban terminando de hacer... ...escucha usted al presidente...
1: ...seguramente... ...estaban terminando de darle mantenimiento... ...pero es una gran obra... ...pero van a buscar... ...siempre en el huacal... Las podridas, a eso se dedica. Sin embargo, la transformación va adelante.
0: O sea, termina aceptando. ¿no? Luego dice, buscan en el Huacal las podridas. Eso hubiera sido decir, fíjese que aquí hay un bache, fíjese que aquí este, hay tres rayitas de esas que van en medio de los carriles que no están pintadas. Eso sería buscar las podridas en Huacal. Si no abrió la carretera completa, ¿no? Pues me parece que es distinto. O sea, si había maquinaria pesada en el acceso para impedir el paso de vehículos y había una serie de cosas que estaban todavía haciendo, pues es distinto. No es que esté una podría en el Huacal. el este Huacal está podrido. Pero bueno. Eh, preocupado también se mostró el presidente por la marcha de este domingo. Eh, que esta vez sí si tiene contemplado llegar al Zócalo. ...de la Ciudad de México. Está organizando una marcha para defender al INE, a la que van organizaciones civiles, organizaciones sociales, pero también partidos y organizaciones políticas. Ya ve que este presidente es muy celoso de las calles, no le gusta que nadie tome las calles más que él. Y en noviembre una marcha multitudinaria para defender al INE y eso impactó durísimo en el ánimo del presidente López Obrador... Vamos a ir viendo esta semana todo lo que va a hacer y todo lo que va a decir el presidente para descalificar la marcha del domingo. Y me parece que cada vez que lo hace, lo único que consigue es nutrirla más. Porque tiene un objetivo central que es desmantelar, como dijo, destrozar al INE, ¿no? despedazar al INE. Eh, eso lo dijo el secretario de Gobernación en una, en una reunión, descuartizar al INE. Y entonces hoy López Obrador eh, dice que su plan B no tiene la intención de dañar al INE, pero los que marchan sí quieren dañarlo a él, o sea, al presidente.
1: Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira. No, se despedaza al INE, no solo se afecta.
0: Si se afectara, a lo mejor no sería tan grave. Fíjese que, eh, este fin de semana, en lo que yo considero el peor timing de la historia, <ríe> eh, el presidente de 2006 a 2012 en México, Felipe Calderón, publicó un artículo en el periódico Reforma, dando línea de qué tendría que hacer la oposición. Digo, para, para Reforma, pues... Espléndido tener un artículo de Calderón en portada y, 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 y meterse en la agenda. Eso, eso no, no, no digo mal timing de reforma, de reforma muy buen timing de Calderón. A ver, si tienes a tu brazo derecho de seguridad en el banquillo de los acusados en Nueva York y cuya sentencia está... Hoy no, porque hoy no hay sesión. Pero mañana o pasado. O sea, si tienes a punto de quedar estructuralmente desacreditado tu gobierno y el eje central de tu gobierno que fue el combate al crimen organizado, porque en una de esas sentencian a tu brazo derecho por ser narco, no te pongas a dar clases de democracia para arrancar la semana, ¿no? poco de discreción porque lo único que hace es engordarle el caldo al presidente López Obrador como querida mire ahí está el patrón de García Luna, el que no se dio cuenta de todas las cochinadas y sale culpable, porque en una de esas, o sea lo más probable es que salga culpable, la sorpresa sería que saliera inocente usted pues espera, ¿no? Peor también de la historia, Calderón dando clases de democracia en este momento. En este momento, cuando está su secretario de seguridad en el banquillo de los acusados. Pero en fin, publicó un artículo en el periódico Reforma en donde dice hay que fortalecer una alianza opositora. Yo estoy, ojo, no estoy diciendo que lo que plantee Calderón esté malo, esté bien. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es la descalificación de origen por lo que está pasando políticamente en este momento y que además ha sido. Tema protagónico de los medios en México. Bueno, el expresidente, ¿qué dice en este artículo de reforma? Fortalecer la alianza opositora y poner la alianza opositora a merced de los ciudadanos. Que sean candidatos ciudadanos, que haya afiliación abierta. Y recomendó tener elecciones primarias para elegir a los candidatos de esta alianza opositora. Dijo que los ciudadanos deben convertirse en políticos... Y los políticos en Ciudadanos. Eh, el expresidente se refiere al PAN, al que, pues sido históricamente su partido, aunque ha tenido muchísimas diferencias y etcétera, dice que ha tenido un empeques, empequeñecimiento progresivo, igual que otros partidos, y que sus liderazgos son cada vez más irrelevantes. Verdad de Dios. Dijo que es importante evitar que México caiga en una dictadura populista. Verdad de Dios también. Y entonces, ¿qué dice López Obrador? Pues obviamente se trepa en el discurso de Calderón. Imagínate cómo le va a ir a Calderón en el momento en que sentencia culpable a García Luna, que puede pasar en las próximas horas, literalmente. Pero bueno, el timing, según los políticos. Escucha a López Obrador.
1: No lo han podido llevar a cabo. Se están agrupando todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas... ...los medios de información... ...más influyentes... ...el Reforma... ...algunos empresarios... ...banqueros... ...los intelectuales orgánicos de siempre... ...los que encabeza Aguilar Camino... ...los que encabeza Krause... ...todos... ...se están agrupando... No más que... ...les cuesta trabajo... ...porque ya la gente no les cree... ...porque ellos... ...tuvieron... ...su oportunidad... ...y se dedicaron a robar... ...a saquear... ...pero eso que dice... Pues es este, correcto que se apliquen para que se agrupen, se fortalezcan. Presidente,
0: retomando, entonces usted lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 2024.
1: Sí, sí, le hace bien al país para que haya democracia plena.
0: Fíjese que la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia del Episcopado Mexicano, también manifestó su preocupación por el Plan B de López Obrador en un video se sumó a la defensa de la democracia. El secretario general de la Confederación del Episcopado Mexicano, que es el mero mero de la conferencia, el monseñor, monseñor Ramón Castro Castro, pidió a legisladores y a la Corte que respeten la Constitución, que corrijan las irregularidades que aprobó Morena y que dan vida al Plan B. Dijo que por la importancia que tienen el INE y el derecho que tienen los ciudadanos de votar, los obispos de México hicieron un llamado para que todo lo que se apruebe respete la Constitución. Y al presidente López Obrador, ¿qué hizo? Pues de una declaración, de un plumazo, descalificó a toda la Iglesia Católica Mexicana. Bueno, a toda la Iglesia, salvo al Papa. Escucha.
1: Por eso nosotros vemos con mucha simpatía al Papa Francisco. Esto no tiene que ver con el Papa Francisco. Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre este tema. Pero si es aquí, hay que entender cómo las élites de... Todas las corporaciones siempre se unen.
0: Vamos con Verónica Méndez al Senado porque ahí se está cocinando el asunto del Plan Bebero. ¿Cómo estás? Muy
2: buenas tardes. Qué gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. Todo listo aquí en el Senado de la República para que esta tarde se sienten a la mesa los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda de aquí del Senado de la República. Ayer, Carlos, comenzó a circular un predictamen en el que se contempla sacar del plan B electoral la cláusula de vida eterna, lo que los diputados habían avalado en diciembre pasado y habían modificado el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales para que no existiera la cláusula de vida eterna. Los senadores eh, consideran ya no entrarle al tema de la cláusula de vida eterna, sacarlo, sacarlo de lo que resta del plan B electoral, no entrarle a la discusión, aprobar el, el resto del plan B electoral y mandárselo al Ejecutivo para su publicación. ¿Y en qué lo fundamentaron? En que hay un procedimiento legislativo que no es correcto, porque este, este artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales electorales ya se estaría discutiendo tres veces, cosa que no es posible en cualquier modificación, reforma eh, general, ley eh, que se realice en el Poder Legislativo. La primera vez cuando se creó, la segunda vez cuando lo avalaron, la cláusula de vida eterna, la tercera vez cuando lo rechazaron. Entonces ya no puedes hacer otra votación más sobre ese artículo por lo que han decidido sacarlo ya no discutirlo, ya no analizarlo y aprobar el resto del dictamen eh, en la reunión de esta tarde, Carlos. Los panistas han anticipado que van a rechazar, eh, no van a acompañar el plan B, aunque ya no lleve la cláusula de vida eterna, ya no lo van a, ellos no lo van a acompañar y, bueno, ellos consideran que está bien porque esto agiliza que el presidente López Obrador lo pueda publicar y se pueda impugnar. Sin embargo, Ricardo Monreal ha dicho que hubiese sido bueno entrarle a la discusión de la transferencia de votos para desaparecerla de una vez por todas, porque este tema, Carlos, no se va a discutir ahorita, no se le va a entrar, pero va a quedar ahí presente. Pero no se va a hacer efectivo, no va a existir la cláusula de vida eterna, los partidos mayoritarios van a tener prohibido pasarle votos a las minorías, a las chiquilladas, a las chiquilladas políticas, Carlos. Así están las cosas y así está el ambiente. Buen aire aquí en el Senado de la República, ¿sabes por mm -hmm. qué? Porque ya quitaron acá al ladito el el quema patas al diablo Los, los plantones Y los eh, si Estaban más es que los senadores que Estuvieron tres años Aquí en el Senado de la República Olía marihuana, le quemaban las patas Al diablo, y bueno, pues hoy ya amanecimos Con un aire más limpio Porque te digo una cosa <risa> Sí olía mota acá en el Senado, Carlos
0: Qué cosa, qué cosa Peores aromas se han despedido ahí. Gracias, Vero, <risa> que te vaya muy bien
2: Buenas tardes, un abrazo. Oiga,
0: ayer en Tamaulipas hubo elección extraordinaria para senador. ¿Por qué? Pues porque el senador de Tamaulipas era Américo Villarreal que renunció al Senado para volverse candidato a gobernador. Ganó la elección y entonces es el actual gobernador de Morena. Su suplente murió en un accidente automovilístico, Faustino López Vargas, en octubre del año pasado y entonces hubo que hacer las elecciones. Casi nadie fue. El 80% de abstencionismo. qué cosa? Votó el 20% de la gente y ganó cómodamente el candidato de Morena, que es José Ramón Gómez Leal. Candidato de Morena y PT. Ahí el verde fue al lado, quedó en tercer lugar. Y la oposición en causa por el Pan este, quedó en un lejanísimo segundo lugar, pero luego prácticamente no votó nadie en esa elección. Vamos al siguiente sobremesa. Dos. No hay freno de la violencia en Zacatecas. Este fin de semana tenían previstos carnavales y lo que se registraron fueron balaceras, Incendios de autos, bloqueos, en Fresnillo, en Jerez, en Guadalupe, en Calera, en Enrique Estrada, en Ojo Caliente. Pff. Hombres armados recorrieron carreteras, realizaron bloqueos, amenazaron a los choferes para que se bajaran de sus coches, quemaron los coches, mataron a uno. No, 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 no. En las calles de Jerez los ciudadanos se manifestaron para exigir a las autoridades que frene la violencia, los asesinatos, las desapariciones. La mesa estatal de construcción de paz en Zacatecas dijo que fueron detenidas cinco personas, no hombre. Con eso sí se va a acabar todo. ¿no? Aseguraron diez armas y cuatro vehículos. Y en plena ola de violencia, duende, en plena ola de violencia, ¿qué estaba haciendo el presidente municipal de Jerez Zacatecas, Humberto Salazar?
3: Por favor, dígame, duende. Cantando narcocorridos, Michal. Qué bonito. Así como bonito. lo escuchas. Ya ves que apenas el viernes... te Porque de
0: todo, nota. de todo, el peor lugar era Jerez. ¿Estás de acuerdo a dónde? Ahí es donde estaba Así lo es. peor de todos Zacatecas. Y el alcalde Así morenista, es. ¿qué hacía? Alcalde morenista, gobernador morenista, presidente morenista. Aquí ni cómo hacerse, ¿no?
3: Así es, así es mi Charlie, apenas el viernes te contaba la nota de que Tras los hechos delictivos en este municipio de Zacatecas Las candidatas a reinas del carnaval habían decidido declinar su participación en este certamen de belleza sí. Bueno, pues en medio de esta crisis de inseguridad por la que atraviesa Zacatecas, en especial Jerez Se dio a conocer un video del alcalde morenista Humberto Salazar Cantando al ritmo de la banda La Adictiva Un corrido titulado JGL Dedicado a Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán Y después salió a decir la clásica de los políticos No, 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 no no Eso, eso, eso no fue de ahora Eso fue de hace un año Vamos a escuchar cómo se quiso deslindar de esto, Charlie
1: La grabación se difunde Que se difunde es de un año en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetilla. La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones.
3: ¿Qué tal? Salió a negar, lo dijo. Pues yo no sabía que eran narcocorridos, yo nada más estaba alegre y ese video... Es de hace un año, a ver, o sea, así sea de hace dos años, ¿cómo te pones a cantar narco si eres el alcalde de un municipio? O sea, ¿cómo se atreve? Charly dice que es una campaña negra en su contra para descalificarlo, ya sabes, la clásica, pero pues este video ya se hizo viral en las redes. Pues porque pues después de cómo está el municipio, lo que vive el estado, se cancela incluso el, el carnaval, las reinas de belleza renuncian y este señor todavía sale a cantar narcocorridos. De ese, de ese tamaño, mal y de malas, mi Charlie, ni hablar, ni hablar de verdad salvo triste.
0: que te lleves muy bien con los narcos, ¿no? Pues,
3: pues sí, usted canta es la otra, ¿no? es la otra, ¿no? Tenga tus ¿usted se sorprendería se dónde? Pues no. No, en ese contexto no, mi Charlie. No, no, en ese contexto realmente no. Pero aplicó la clásica de los políticos. Decir, no hombre, eso no fue de ahorita. Sí lo hice, pero pues, ah, ya tiene rato. Sin palabras, hermano.
0: Muchas gracias, Duende. Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa. Tres. Este fin de semana el presidente volvió a nacionalizar lo que ya había nacionalizado y lo que antes de estar nacionalizado por primera vez ya era de todos los mexicanos, el litio. En Sonora el sábado López Obrador firmó un decreto con el objetivo de que no sea explotado por un país extranjero. Dijo que no podrán explotarlo ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Pero bueno, pues el gobernador decía que había tratos ya con empresas de Estados Unidos y Canadá para explotar el litio. Vamos a ver qué pasa con eso. Y hoy el presidente López Obrador dijo que está empujando para que la empresa Tesla no se construya en Nuevo León, sino pues, de preferencia cerquita del aeropuerto Felipe Ángeles o en el sur del país. Escúchalo.
2: Presidente, desde
0: su punto de vista entonces no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo donde León. Donde
1: se tenga agua, donde se tengan los servicios.
0: Nuevo León no. Ahora van a ver Nuevo León. No hay agua. Y lo pregunto porque el gobierno del Estado insiste en que sí se sí, va a instalar la planta no, en este
1: punto. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional.
0: O sea, ¿cómo que va a ir a un estado de oposición la planta de Tesla? Digo, para que sirva de algo el AIFA, ¿no? Ya ve que López Obrador lo usó por segunda vez como hangar presidencial. No, pues no usa la terminal del AIFA esa, esa, esa no, no sirve a nadie usa la pista en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, o sea, no, no en un avión comercial, etc. Despegó hacia Sonora y regresó o sea, el presidente que no quería avión presidencial, pues está usando un avión de la Fuerza Aérea, o sea, un avión presidencial, pues eso era el, el avión presidencial y el presidente que decía que aeropuertos comerciales, pues lleva las únicas dos veces que ha usado el AIFA no ha usado la terminal que él construyó y dice que es la mejor de América Latina, ha usado la base militar, o sea en calidad de hangar presidencial. Pero bueno, a estas alturas que le digo. Los datos económicos contigo. Valeria Moy. Valeria encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
4: Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues esto que estamos viendo de el pleito, entre comillas, de si Tesla se pone aquí o se pone uh -huh. allá, eso es el nearshoring en práctica, Carlos. Así uh -huh. se ve uh -huh. el nearshoring en la práctica. Y a mí me da mucho gusto que Tesla se quiera poner en México, independientemente del estado donde se ponga. Pero hay que pensar en el potencial que tiene México para aprovechar justo ese momento que estamos viviendo. Porque yo creo que a pesar de que va a llegar Nearshoring porque va a llegar, podría llegar todavía más si tuviéramos pues, más claridad en algunas reglas del juego, en particular en el caso de la industria eléctrica. Pero, Carlos, vamos con el dato de empleo. Tenemos el dato de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, es decir, el cierre de año. Y la verdad es que así como fueron mejores datos económicos al cierre de año que lo que se había esperado en un inicio, pues lo que estamos viendo es que también los datos de empleo presentados hoy por la ENOE fueron bastante positivos. La población ocupada, la gente que ya tiene un trabajo, aumentó entre diciembre, el cuarto trimestre de 2021, contra el cuarto trimestre de 2022, es decir, es una comparación anual, 1.7 millones de personas y de este 1.7 millones de personas, más o menos 550.000 mil son en la informalidad y pues alrededor de 1.2 millones en la formalidad. Es un buen dato de empleo, que ojo, lo que nos dice es que finalmente el mercado laboral ya se recuperó frente a lo que había sucedido con la pandemia. El mercado laboral que en todo el mundo vio una disrupción enorme, pues en México ya empieza a acomodarse y a verse a algo más parecido a lo que teníamos antes. La tasa de desocupación se redujo en 0.7 en punto, puntos porcentuales, está en este momento en 3%. Fueron datos positivos en términos de la población dividida en hombres y en mujeres en ambos casos subieron y otro dato que a mí me parece siempre importante es la subocupación, este grupo de personas que ya está ocupada pero que ni necesita o quiere un trabajo adicional al que tiene en el cuarto trimestre de 2021 que para México todavía era momento de pandemia por lo menos en temas económicos la tasa de desocupación había sido 10.6% y ya bajó a 7.5% de la población ocupada ojalá que este dato se vaya mejorando porque sí es muy revelador de las condiciones de empleo. Entonces fueron, en términos generales, Carlos, datos positivos de empleo al cierre de 2022. Una nota, Carlos, pues Ken Salazar dijo que en una entrevista por ahí que uh -huh. se le hizo, que hay diferencias entre México y Estados Unidos, sobre todo en el tema energético, pero que normalmente estas se resuelven muy amablemente mediante el diálogo, que ya sabes, Estados Unidos tiene muy buena conversación, muy buena relación con todas las agencias del gobierno de México, pero pues de Dejó ahí la lista una entrever muy claramente el conflicto energético. Y dijo, bueno, si los conflictos no se pueden resolver mediante una plática, mediante el diálogo, entonces sí tendremos que recurrir al marco legal y tendremos que recurrir a lo que está señalado en el Temec. Porque, bueno, pues ya no solo tenemos el conflicto de la energía eléctrica, tenemos otros que se están ya ahí acumulando el tema del maíz, el tema del acero, o sea, empieza a haber ya temas más complejos en la agenda comercial. ...y pues creo que Ken Salazar, por más amigo que quiera ser de todo mundo pues sí tiene que cumplir y tiene que respetar los intereses en este momento de su país. Y Carlos, otra vez tenemos superpeso, está cotizando en la mañana, abrió el mercado cotizando con alrededor de 18.42 pesos por dólar, incluso por debajo del 18.60 que había estado hace poco. Y al parecer esto está respondiendo porque algunos datos de Estados Unidos de la semana pasada fueron ligeramente peores a los que se había estimado. En particular el dato de inflación, que yo leí como un dato positivo, pero fue un poco uh -huh. mayor a lo que se había esperado y esto pues desconcentró, sacó de balance un poco a los mercados y están esperando más alzas en las tasas de interés y en ese sentido pues lo que estamos viendo es que se aprovechan del alza que ya tenemos en México, ¿no? Recordar que en México estamos pagando alrededor de 11% y en Estados Unidos todavía está en 4.5%. Esa diferencia de tasas pues atrae un montón de capitales a México, Carlos, y eso hace que el peso esté cotizando en 18.5%. 42 pesos por dólar todo puede cambiar, este es dinero que entra muy rápido pero que también sale muy rápido y mientras existe ese diferencial de tasas pues el dinero Carlos seguirá entrando porque es una tasa súper atractiva en un contexto mundial que no es tan atractivo como la tasa de interés que nosotros pagamos
0: Muchísimas gracias Valeria, gusto saludarte
4: Igualmente Carlos, hasta luego
0: Hasta luego, una de la tarde con 26 minutos cuatro Esas sirenas antiaéreas de Kiev, Ucrania, le sonaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justo cuando estaba sorpresivamente dispuesto a reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Y sí hubo bombardeos de Rusia a Ucrania, no cerca de donde estaba Biden, pero sí hubo bombardeos de Rusia a Ucrania, en otra región ucraniana. Ya ve que Ucrania es grandísima. Y hubo muertos. Estando ahí Biden, le sonaron las sirenas antiaéreas por misiles que lanzó Rusia. Biden cayó de sorpresa a Ucrania. Eh, eh, uno de los eh, más altos oficiales de inteligencia de Estados Unidos, reveló, Jake Sullivan, reveló que le avisaron a Rusia que iba a ir Biden. O sea, como diciendo, no te vais a meter hoy porque ahí está nuestro presidente. Fue una visita sorpresiva y fugaz. Biden se reunió con Zelensky en Kiev, en la capital ucraniana, en el mero corazón de Kiev, anunció que enviará a Ucrania 500 millones de dólares adicionales para que enfrenten la guerra contra Rusia, que va a entregar municiones de artillería pesadas. Está, este viernes se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Biden prometió a Zelensky nuevas sanciones para el gobierno de Putin. Y de ahí Biden se fue a Polonia, eh, este, donde va a tener también ahí... Polonia ha sido central, importantísimo, en ayudar a Ucrania eh, y a los refugiados ucranianos. Mientras tanto en Rusia, y hoy coinciden en eso, tanto el Washington Post como el New York Times en sus portadas, Putin está endureciendo sus políticas. Está apretando el puño. Y contra todo aquel que quiera ejercer un poco de libertad de expresión, un poco de disidencia política, contra minorías, contra la comunidad LGBT, contra los que son hipsters, todo lo que no sea el, el ruso de acuerdo a lo que Putin piensa, ha sido perseguido en este año. Pero hoy el Washington Post pone en su portada algo que me llama mucho la atención, y es decir, Putin se está jugando en esta guerra, su futuro político. El Financial Times lleva en su portada que el gas está para los europeos en su punto más barato del último año y medio. ¿Qué quiere decir? Que ya logró Europa sortear las dificultades del encarecimiento del gas a consecuencia de la guerra. Era lo que Rusia, como Rusia estaba presionando a Europa, ¿se acuerda? Pues no logró presionarlo con el tema del gas, porque ya el gas 18 meses después está más barato y fue un invierno infinitamente menos duro de lo que se esperaba. No solo en términos climáticos, sino en términos de escasez. ¿no? O sea, pensaba que podía haber un invierno de desastre humanitario en Europa, en la rica Europa, y no sucedió cerca. Está por llegar al año la guerra y hay 60.000 muertos del lado de Rusia. O sea, para Putin ha sido caro. Hoy, por cierto, el New York Times en su portada cuenta la historia de un fotógrafo, una fotógrafa del New York Times, fotoperiodista, que siguió desde hace un año a una maestra de secundaria ucraniana que dejó las aulas para volverse parte de la infantería. Es un fotoreportaje. De una maestra de secundaria que se volvió soldado. Último de sobremesa. Cinco.
5: Vamos contigo, mi querido Beto Lati. Adelante. Con todo gusto Carlos, fin de semana de Liga MX, la jornada 8 y el América se enfrentó a Tijuana con el dato morboso de que Miguel Herrera ya dirige al conjunto de Cholos. ya salió del América, se fue a Tigres, fue candidato a la selección, finalmente esto no se dio y regresa a Tijuana, pero lo curioso sobre todo dos cosas. Una me parece a mí penosa, que su nombre haya sido abuchado sonoramente en el estadio azteca por la afición americanista, es un tipo histórico para el América. De los entrenadores con más títulos, en sus dos etapas dejó torneos de liga en las vitrinas. Y la segunda muy curiosa y hasta morbosa, que Miguel cuando iba llegando hacia los vestidores, se estaba confundiendo, Carlos, ¿y qué crees? Se iba a meter al del América, ya solamente de repente reaccionó, ah. hizo un giro de cadera para bien caminarse ¿no? hacia el Tijuana. Sí, pues no, 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 ya está metiendo. La costumbre manda, la costumbre dicta. Los hábitos, entonces Miguel iba para allá, finalmente el América se impuso dos por uno a Tijuana, tendrá mucho trabajo Miguel con el cuadro de los solos, recién asumió, lleva dos derrotas, cayó a manos de Chivas a mitad de semana, partido marcado por sobre todo un penal pues muy rigorista y ahora frente a América cayó, tendrá que cambiar la inercia a un equipo que lleva ya un ratote sin encontrarse, no un semestre. Lleva ya años sin encontrarse, Miguel cuando estuvo con Tijuana lo llevó al superliderato, tuvo grandes trabajos ahí en la frontera, ahora buscará esto, finalmente cae ante el América, dos por uno, pero dejando eso, el abucho que me parece del todo inentendible, entendiendo el tamaño de Miguel históricamente para el equipo y lo que ha dejado en títulos, y el otro pues que se puede hacer cuando uno ya va yendo a donde siempre iba querido Carlos. Muchísimas
0: gracias Beto Lati, te mando un abrazo fuerte.